0: Pues cuando son las 10 menos las 11 queremos decir menos 7 minutos de la mañana una hora menos en la comunidad canaria nos vamos a trasladar hasta Sigüenza en Guadalajara para transmitir la toma de posesión de Monseñor Julián Ruiz Martorell como obispo de la diócesis. Saludamos a nuestra compañera Marta Troyano que se encuentra ya en la Catedral de Santa María. Muy buenos días Marta.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, aquí estamos en la Catedral de Sigüenza, en la Catedral de Santa María de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, ya preparados todos para recibir a su nuevo obispo, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Recibió este nombramiento como obispo electo de Sigüenza, Guadalajara, el 31 de octubre, y tomará posesión de esta sede en unos minutos, sustituyendo al que ha sido el pastor de esta diócesis desde 2011, Monseñor Atilano Rodríguez. Tenemos con nosotros, para ayudarnos en esta transmisión, a don José Antonio Viñas, párroco de Orche, Lleves y Valdarachas. Muy buenos días, don José Antonio.
2: Buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes.
1: Aquí estamos ya preparados para recibir al nuevo obispo de esta diócesis. También tenemos con nosotros a Paloma Niño, que nos va a
3: ayudar también en estas labores. Un saludo a todos los oyentes, un saludo a Marta, Padre, y bueno, pues aquí un en una de estas nuevas citas episcopales, que, que además, pues simplemente comentar que ha sido como bastante especial ¿no? y espectacular. ...la entrada del obispo en, en esta diócesis. Efectivamente, el obispo entraba
1: ayer en la diócesis... ...como quien dice, tuvo dos actos por la tarde... ...estuvo en Alcolea del Pinar y en Barbatona... ...donde se encuentra la Virgen de la Salud... ...una advocación de Nuestra Señora... ...que tiene mucha devoción aquí en esta diócesis... ...y el obispo ha llegado esta mañana temprano... ...aquí eh, a, Guadalajara, a Sigüenza... Eh, ha sido recibido por dos miembros del Colegio de Consultores en el Palacio Episcopal y desde allí ha partido montado en un caballo blanco recorriendo las calles de Sigüenza. Ha llegado hasta la Plaza Hilario Llaven, donde estaba eh, el... ...el administrador apostólico, el anterior obispo... ...Monseñor Atilano Rodríguez para recibirle... ...junto a Monseñor Francisco Cerro también... ...arzobispo de Toledo... ...y acompañados eh, de otros obispos y de fieles y sacerdotes... ...han subido por la calle Cardenal Mendoza... ...que estaba preciosamente decorada con una alfombra... Eh, ...ayer los vecinos de Sigüenza la estuvieron preparando... ...era una alfombra hecha de serrín, sal de, eh, teñida... ...también con granos de trigo, pétalos de rosa... ...y el obispo electo ha subido toda esta calle... ...acompañado por Monseñor Atilano Rodríguez... ...hasta llegar a las puertas de la catedral... ...y luego se han retirado al Museo Diocesano... ...para esperar allí a que fuera la hora... ...en la que el nuncio los iba a recibir aquí en la puerta... ...ha tenido lugar a continuación... ...a menos cuarto más o menos ha tenido lugar... Esta, este, ...este recibimiento por parte del nuncio... ...en el atrio de la catedral... Eh, los, le ha presentado con estas palabras, ha dicho, os presento al que desde ahora presidirá vuestras celebraciones en esta iglesia catedral como obispo de esta diócesis de Sigüenza, Guadalajara, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Julián Ruiz Martorel. A continuación... ...ha recibido el saludo del cabildo... ...y el presidente de este cabildo le ha ofrecido la cruz... Eh, ...la ha besado tanto él como Monseñor Atilano Rodríguez... ...también Monseñor Francisco Cerro... ...luego ha bendecido a los presentes eh, con esta cruz... ...y después eh, le han ofrecido el agua bendita... ...con la que se ha asignado y asperjado a los presentes... ...nosotros lo hemos podido ver desde donde estamos situados... ...en la catedral y luego a continuación ha entrado... ...pues para presentarse ante ante el altar de la Virgen de la Mayor... ...también muy cerquita de donde nos encontramos nosotros situados... ...le hemos podido ver desde aquí, cómo se ha detenido... ...¿verdad Padre?
2: Sin duda, pues expresión todo ello de... ...pues de lo que tradicionalmente desde la antigüedad... ...pues todos los obispos en su, en su nombramiento, en su toma de posesión... ...pues hacían, ¿no?, con, pues, con la comunión del Papa... ...pues expresión de ello también está el nuncio... Eh, del clero, de los obispos eh, colindantes y del pueblo. Entonces, eh, pues yo creo que es una expresión preciosa de, de esta realidad de comunión entre pues, todo, la Iglesia, ¿no? el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo, que reciben pues, con sus brazos abiertos al Papa. Efectivamente, Perdón, al al Efectivamente,
1: ayer eh, nosotros que estábamos por aquí pudimos ver cómo todos los vecinos de Sigüenza estaban enfrascados en esta decoración de la calle eh, hasta tarde, se quedaron, la verdad. Y bueno, el obispo pues eh, después de haber estado rezando ante, ante la patrona de Sigüenza, la Virgen de la Mayor, eh, se ha dirigido a la Capilla del Santísimo Sacramento, también conocida como la Capilla del Cristo de la Misericordia, para rezar allí unos instantes, allí ha realizado su juramento y bueno pues ya ha salido de esta capilla y se ha dirigido a la sacristía para revestirse, para celebrar esta Eucaristía que será presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Bernardito Auza, hasta que Monseñor Julián Ruiz Martorell tome posesión de esta sede. Bueno, para nuestros oyentes, como aún tenemos unos minutos antes de que dé comienzo esta Eucaristía, les contamos un poquito eh, quién es Monseñor Julián Ruiz Martorell. Eh, nació el 19 de enero de 1957 en Cuenca y cuando él tenía 14 años falleció su padre. Él es el, el séptimo de ocho ...de ocho hermanos, eh, que se quedaron los ocho con la madre, que era enfermera... ...se trasladaron a Zaragoza, donde ella consiguió una plaza para trabajar allí de enfermera... ...y allí ha vivido todo este tiempo Monseñor Julián Ruiz Martorell... ...entró allí en el, en el seminario de Zaragoza, realizó allí todos sus estudios eclesiásticos... ...y fue ordenado sacerdote en Zaragoza el 24 de octubre de 1981... ...obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática... ...por la Pontificia Universidad Gregoriana... ...y la licenciatura en Sagrada Escritura... ...por el Pontificio Instituto Bíblico... ...también estuvo bueno, estudiando en Roma... ...entonces habla bastante bien italiano... ...español por supuesto, inglés, francés... ...y también pues, conoce eh, latín, griego, hebreo y arameo... ...y bueno pues ha tenido un amplio ministerio sacerdotal... ...centrado pues, en la enseñanza de la Teología y la Biblia... ...y con esta campanita que escuchamos... Eh, suponemos que ya va a comenzar la celebración como una anécdota eh, Monseñor Julián Ruiz Martorell y Monseñor Atilano Rodríguez se conocieron en Zaragoza porque Monseñor Atilano Rodríguez era el secretario de, del arzobispo de esta archidiócesis Monseñor Elías Llanes, Llanes y allí coincidieron cuando Monseñor Julián Ruiz Martorell estaba estudiando por lo tanto ellos ya se conocían desde, desde antes de que incluso Monseñor Julián Ruiz Martorell fuera ordenado sacerdote y bueno pues la providencia del señor los ha juntado ahora aquí en esta diócesis en la que monseñor Atilano Rodríguez eh, se convierte en obispo emérito y monseñor Julián Ruiz Martorel toma posesión en esta ceremonia que ya comienza ya tenemos eh, la imagen de que están en la procesión de entrada con la cruz oímos cómo suena el órgano ya están preparados el turiferario los lucernarios encabezando esta procesión de entrada Escuchamos al coro. Y en esta procesión de entrada pues vemos a los diferentes obispos y cardenales que han acudido a esta celebración. Entre ellos está eh, pues, el otro obispo emérito de esta diócesis de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor José Sánchez. También tenemos al cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y también al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. También está el nuncio apostólico, como ya les hemos dicho, que ha recibido al nuevo obispo en el atrio de la catedral, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, también el de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, también está el de Zaragoza, eh, Monseñor Carlos Escribano, también tenemos a los de la provincia eclesiástica eh, de Toledo, a la que pertenece la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, entre ellos el de Albacete, Monseñor Ángel Fernández, el de Cuenca, Monseñor José María Llanguas, el de Ciudad Real, Gerardo Melgar, también tenemos al de Getafe, Monseñor Ginés García, Obispos Auxiliares de Madrid, Monseñor Jesús Vidal y de Toledo, Monseñor... César García Magán, que es Secretario General de la Conferencia Episcopal Española. También tenemos al Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto, entre tantos otros que han acudido a esta diócesis de Sigüenza, Guadalajara, hasta Sigüenza, para recibir a este nuevo obispo que llega a la diócesis. En estos momentos el nuncio está incensando el altar, mientras el coro sigue cantando este himno de entrada, Pueblo de Reyes, Asamblea Santa. comienzo en estos momentos ya la Santa Misa. La, a en el comenzar. nombre
4: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Pueden
5: sentarse.
1: En estos momentos, Monseñora Tilano Rodríguez va a pronunciar unas palabras de acogida al nuevo obispo
5: de posesión del nuevo obispo consta de siete momentos o pasos que nosotros vamos a tratar de seguir con la mayor atención posible. El primer momento de la toma de posesión es la presentación de la diócesis al nuevo obispo. Ahora, por tanto, el administrador apostólico de la diócesis Tonatilano como buen conocedor de la misma, informará públicamente al nuevo obispo don Julián sobre nuestra diócesis de Sigüenza, Guadalajara, para que así vaya adquiriendo un conocimiento cada vez mayor de esta porción del pueblo de Dios que pastoreará de ahora en adelante en el nombre del Señor.
6: Querido señor Nuncio, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes concelebrantes, señor presidente de la Junta de Castilla y de la Mancha, presidente de las Cortes, Alcaldesa de Sigüenza de Guadalajara, presidenta de la Diputación, autoridades civiles, militares, académicas, judiciales Hermanas y hermanos todos en Jesucristo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras tomadas del Evangelio de San Mateo resuenan especialmente hoy en esta bella Catedral de Sigüenza, al ser convocados por Jesucristo para celebrar la Eucaristía con motivo del inicio del ministerio pastoral y toma de posesión de Monseñor Julián Ruiz Martorell. Recibimos con profundo gozo al nuevo pastor de la diócesis, dando gracias a Dios y al Papa Francisco por el ministerio confiado a don Julián. Como administrador apostólico me corresponde darle la bienvenida y presentarle la nueva diócesis que vas a servir como sucesor de los apóstoles. A grandes rasgos ya conoce las características de la diócesis. Tiene dos sedes, la de Sigüenza y la de Guadalajara. La población es de unos 270.000 habitantes, muy desigualmente distribuidos, con profundas raíces cristianas y bien atendida espiritualmente por muy buenos presbíteros. Como muchas diócesis de España, además de sufrir los efectos de la secularización, cuenta con un incremento de la población en la ciudad de Guadalajara y en el corredor de Lenares y con una despoblación difícil de frenar en las zonas rurales de la diócesis. Como tú habrás experimentado en la diócesis de Huesca y de Jaca, esta nueva realidad crea especiales dificultades para la atención pastoral. Por ello, con el propósito de encontrar nuevos caminos para la evangelización, estamos concluyendo la celebración de un sínodo diocesano que hemos tenido que interrumpir en su día debido a la pandemia. En el saludo a los diocesanos. Con ocasión de tu nombramiento manifestabas el propósito de asumir la dirección del sínodo hasta su clausura. Agradezco y agradecemos todos tus palabras y seguiremos trabajando y orando por su fruto espiritual. Pues como nos dice el Papa Francisco, ante todo el sínodo es obra del Espíritu. La convocatoria por parte del Santo Padre del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad, así como la reciente celebración de la primera etapa sinodal, nos ha animado a proseguir el camino iniciado, teniendo en cuenta que la Iglesia es sinodal y que, por tanto, hemos de trabajar muy unidos, escuchándonos unos a otros, y permaneciendo todos a la escucha del espíritu el espíritu de la verdad para saber lo que él nos dice y lo que quiere de la iglesia amigo julián te encontrarás con una diócesis cargada de historia hecha de siglos de profunda fe y de hondas raíces cristianas en ella experimentarás la acogida cordial de los presbíteros tus inmediatos colaboradores ellos viven la misión con gozo y están acostumbrados al servicio pastoral de muchos pueblos y pocos habitantes. Con su estilo de vida y con su generoso servicio han sido para mí un constante testimonio. Entre ellos contarás también con un grupo de excelentes presbíteros venidos de otras iglesias fundamentalmente de África para estudiar en las universidades eclesiásticas de Madrid. Con la debida autorización de los obispos, les hemos acogido con alegría en la diócesis y estamos agradecidos por su integración y colaboración en la acción pastoral. En las visitas a las comunidades cristianas encontrarás también magníficos testigos misioneros que viven su fe en medio del mundo y que colaboran activamente en la pastoral parroquial. Algunos han asumido responsabilidades al frente de las delegaciones diocesanas. Asimismo, experimentarás la acogida, la colaboración y el testimonio de un buen grupo de consagrados y consagradas. Entre estas están las monjas contemplativas, que desde sus monasterios acompañan con sus oraciones, trabajo y sacrificio la misión de la Iglesia y las necesidades del mundo. Que el Señor, por intercesión de, San, de su Santa Madre, a quien veneramos bajo distintas advocaciones como patrona de la Catedral de Sigüenza y la Concatedral de Guadalajara, así como en tantos santuarios de la diócesis, te ayude y proteja en este nuevo servicio pastoral, contando siempre con la generosa colaboración de tus nuevos diocesanos. Bienvenido, Julián, a tu nueva familia y a tu nueva casa.
1: Así concluyen estas palabras de Monseñor Atilano Rodríguez, hasta ahora el obispo de Siguenza Guadalajara y que a partir de esta ceremonia será ya eh, otro arzobispo emérito.
5: También nosotros vayamos adquiriendo un conocimiento cada vez mayor de nuestro pastor y vaya creciendo en nosotros el amor, la estima y la docilidad hacia aquel que viene a nosotros en el nombre del Señor y en su nombre nos guiará. Como final de esta presentación, el señor Nuncio mandará que se dé lectura a las letras apostólicas por las que se nombra a don Julián Ruiz Martor el nuevo obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara.
4: Hermanos y hermanas en Cristo, Señor nuestro, al unirme como representante del Santo Padre en España, al gozo de esta querida diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en el día en el que recibe con espíritu de fe a su nuevo obispo, saludo con todo afecto en nombre de su santidad el Papa Francisco a todos los presentes en esta celebración eucarística a los señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes con celebrantes de especial modo, los miembros del Clero de Seguenza, Guadalajara, a las excelentísimas autoridades, a los religiosos, religiosas, a los fieles laicos, sin olvidar a cuántos siguen esta celebración a través de los medios de comunicación, especialmente los impedidos, los ancianos y los enfermos. Particularmente saludo a Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, que desde el día 2 de abril de 2010 hasta este momento, ha regido a esta histórica sede con la entrega y con encomiable sentido de servicio y caridad, el cual como reflejo del buen pastor ha caracterizado toda su vida sacerdotal y e episcopal. Muchas gracias, don Atilano, en nombre del Santo Padre. Mi felicitación sentida y fraterna al Excelentísimo Monseñor Julián Ruiz Marturel, que hoy inicia su misión, que el Santo Padre le confía, bajo su lema episcopal, ut vitam habiant. Son palabras del Señor mismo, hablando de su pastoreo al cuidado de sus ovejas, de las cuales no es asalariado, sino verdaderamente dueño, y las quiere. Por ellas da la vida para que tengan vida y vida abundante, y nos las confía por amor también a los pastores. No son nuestras, sino suya. La iglesia no es nuestra, sino suya. La diócesis no es nuestra, sino suya. Querido don Julián, la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, como acaba de informarnos don Atilano, posee una base de desarrollo bien impulsado por todos sus componentes, no obstante todos los desafíos. Por ello, Diosquiera y su entusiasmo por la evangelización, revierta en el incremento de la vida cristiana en los diversos estados, en la promoción de las vocaciones en la animación de la vida consagrada en la educación en la fe de los jóvenes y niños en el acompañamiento de los enfermos de los ancianos y los demás necesitados saludamos en especial manera y agradecemos profundamente a sus dos obispos predecesores que están aquí presentes. Confiados en la poderosa intercesión de la Santa Virgen María, elevamos nuestra oración al Señor para que con su ayuda eficaz el devalimento de San Martín de Finejosa, obispo de esta sede, y de todos los santos y beatos en relación con la diócesis de sigüenza de Guadalajara, Puede recorrer el itinerario de su tarea pastoral, dando abundantes frutos para la gloria de Dios y el bien de las almas. Que tenga una feliz y muy fecunda misión, don Julián, y que Dios bendiga a todos ustedes.
1: Se concluyen estas palabras del nuncio. Quien nos va explicando cómo se desarrolla la celebración es don Alejo Navarro Navarro, el canónigo prefecto de liturgia que van indicando a todos los fieles lo que se va realizando. Las
5: ...letras apostólicas por las que se nombra a don Julián Ruiz, nuevo obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara.
1: Como nos ha indicado, acuden con las letras apostólicas para que se dé lectura a, esta, ...a estas letras donde se nombra a don Julián.
4: Apostólicas al colegio de consultores.
1: Le presentan las letras apostólicas al colegio de consultores. Se encuentran a la izquierda del altar, según lo miramos de frente. Pasan entre ellos para que las puedan ver... Ahí los vemos al mismo colegio de consultores y vuelven con las letras apostólicas hacia la otra parte de los sacerdotes que se encuentran frente al altar. Vuelven a subir y a continuación se dará lectura a estas letras apostólicas.
4: Que se lean las retlas apostólicas.
7: Francisco obispo siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano Julián Ruiz Martorell, hasta ahora obispo de las diócesis de Huesca y Jaca, trasladado a la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Salud y bendición la Madre Incomparable, la única entre todos que agradó plenamente a nuestro Señor Jesucristo. La Bienaventurada Virgen, que creyó por la fe y concibió por la fe, fue elegida entre todas las mujeres para que de ella naciera nuestra salvación. Por tanto, bajo la protección de la Dulcísima Madre de Dios, nos anunciamos sin cesar también en estos tiempos la alegría del Evangelio, teniendo el cuidado de apacentar el rebaño del Señor. Por lo cual, nos esforzamos también en proponer obispos prudentes para cada una de las iglesias particulares, siendo así que el rebaño de Sigüenza, Guadalajara, tras la renuncia del venerable hermano Atilano Vicente Rodríguez Martínez, carece de su pastor. Hemos pensado en ti, venerable hermano, que ya has demostrado una sólida y segura experiencia del ministerio pastoral y, por tanto, pareces apto para gobernar dicha diócesis. Por lo cual, oído el parecer del dicasterio para los obispos por nuestra autoridad apostólica, te nombramos obispo de Sigüenza, Guadalajara con los derechos y obligaciones anejas igualmente a este oficio que se establecen en el Código de Derecho Canónico, una vez liberado de las sedes anteriores. Conviene que instruyas al clero y a los fieles encomendados por este nuestro decreto a tu cuidado pastoral, a todos los cuales exhortamos a que bajo tu moderación, Siendo lo más diligente, guarden los mandatos divinos en su vida divina, manifestando la presencia viva de Cristo en el mundo. Por último, venerable hermano, encomendamos este tu nuevo encargo a la intercesión de la gloriosa Madre de Cristo, asunta al cielo, a fin de que tu comunidad encuentre diariamente en ti un pastor prudente y un padre con el corazón empapado de misericordia. Dado en Roma, en el Laterano, el día 31 de octubre del año del Señor 2023, un décimo de nuestro pontificado, firmado Francisco.
1: Y así concluye esta lectura de las letras apostólicas. ¿Quién la ha leído, don José Antonio, díganos?
2: Pues es don Juan José Calleja, el canciller necesano.
1: En estos momentos se pone en pie toda la catedral. El de la
5: toma de posesión, la aclamación del pueblo fiel de Dios a la buena noticia escuchada. Habemos episcopum, tenemos obispo. Cantamos con gozo el Christus Vincit.
8: Vincit.
5: El quinto momento de la toma de posesión, momento central, es el de la sesión en la cátedra. El señor Nuncio invita al nuevo obispo a sentarse en la sede de la catedral diocesana, quien lo hace cubierto con la mitra. El señor Nuncio le hará entrega del báculo, simbolizado, simbolizando por su medio la sucesión apostólica. Tu vara y tu callado me sosiegan, nos dice el salmista. En la persona del obispo y en el callado del buen pastor encontraremos nuestra defensa y nuestro sosiego.
1: ...pues tal como nos ha explicado don Alejo Navarro... ...el canónigo prefecto de liturgia... ...esto es lo que está sucediendo a continuación... ...el nuncio invita a Monseñor Julián Ruiz Martorell... ...a sentarse en la cátedra... ...le entrega el báculo, como nos han dicho... ...que simboliza la sucesión apostólica... ...y toda la catedral recibe este momento con un aplauso... ...para recibir así el nuevo obispo... ...a continuación Monseñor Atilano Rodríguez... ...y Monseñor Julián Ruiz Martorell se abrazan en el abrazo de la paz.
5: El nuevo obispo y el administrador apostólico se han dado un abrazo de paz como signo de la continuidad pastoral. Don Julián hace el número 97 entre los obispos documentados en la historia de nuestra diócesis. Y el séptimo momento es la adhesión y obediencia que algunos miembros de nuestra Iglesia particular en representación de los tres estados de vida que hay en la Iglesia, es decir, presbíteros, consagrados y fieles laicos, le prestan al obispo. Se acercará una representación del clero diocesano una representación de los miembros de la vida consagrada y un seminarista, un candidato al diaconado permanente con su esposa, un matrimonio con sus hijos, dos personas mayores y dos jóvenes como representación de los fieles laicos.
1: Pues como nos han ido explicando... Eh... Don Alejo, la verdad que esto es un, un regalo para todos los fieles que a veces claro. tienen que seguir estas celebraciones sin saber muy bien el orden. Entonces es muy de agradecer para todos los fieles que están en la catedral pues que les vayan explicando lo que está aconteciendo en esta celebración, ¿verdad, don José Antonio?
2: Muy pedagógico siempre, Don Alejo. No, pero
1: es fenomenal porque sí, sí. a veces pues, los fieles necesitamos también que nos vayan explicando el significado de todo lo que se realiza en estas celebraciones. Y bueno, como nos ha explicado muy bien Don Alejo, Monseñor Julián Ruiz Martorell. ...es el obispo número 97 de esta diócesis... ...y queríamos eh, destacar para nuestros oyentes... ...pues que esta diócesis tiene eh, a dos obispos... ...en proceso de canonización... ...uno de ellos es Monseñor Eustaquio Nieto... ...que fue un obispo que fue asesinado en 1936... ...en el contexto de la persecución religiosa... ...que se dio en España en los años 30... Y el otro es Monseñor Jesús Pla, que falleció en el año 2000 y ya está, bueno, ya hace tiempo que está en proceso de canonización. La verdad que es un regalo para la diócesis contar con estos eh, prelados que han, han sido pastores de esta diócesis, ¿verdad, don José Antonio?
2: Sí, bueno, y además que, pues, eh, hay, hay devoción hacia, hacia ellos, ¿no? siempre tenemos la costumbre pues al menos los sacerdotes de pasar a, a rezar eh, ante la tumba de, de don jesús eh,
1: sí eh. sí además es un regalo también para radio María porque precisamente nos han colocado para retransmitir esta, esta celebración en la capilla adyacente o sea que tenemos aquí sí. por unas rejas separados tenemos ahí a estos a estos dos obispos sí. que, que están intercediendo por pues por la diócesis
2: Don Eustaquio y Don Jesús
1: Qué maravilla Escuchamos ¿Qué es? el canto del coro Ya termina este momento en el que una representación de fieles de la diócesis han acudido, como nos han explicado. De
5: la toma de posesión ...del nuevo obispo con los siete momentos o pasos que hemos vivido y hemos seguido con ejemplar atención. Y el primer acto que va a realizar el nuevo obispo tras su toma de posesión va a ser la recitación de la oración colecta de la Santa Misa. El primer acto episcopal, por tanto, va a ser un acto oracional lo cual es muy significativo. Aparece así el obispo como presul oracionis, como caput ecclesiae orantis, presidente de la oración, cabeza de la iglesia orante. Escuchamos de pie y con la mayor atención posible la primera oración presidencial de nuestro
9: nuevo obispo. Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, al ver que se acerca el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que nosotros, indignos siervos tuyos, recibamos la misericordia del Verbo Jesucristo, Señor nuestro, que se ha dignado encarnarse en la Virgen María y habitar entre nosotros.
1: Dara comienzo ahora la liturgia de la palabra con las lecturas de la Santa Misa. Ya se dirigen los lectores a Lambón para ofrecer desde allí esta lectura primero de la profecía de Malaquías.
0: Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios. «Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando y el mensajero de la alianza a quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada?» pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, «Como en tiempos pasados, como antaño. Mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra». Palabra de Dios.
8: A ti, Señor, levanto mi alma. Enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino. y sus mandatos, el Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Amén. del barro de la tierra. Aleluya,
10: aleluya, aleluya.
1: A continuación se va a proceder a la lectura del Evangelio según San Lucas. Ya acuden con el Evangeliario Alambón. Escuchamos
10: con vosotros con lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1: No a, a continuación están incensando el Evangeliario para leer ahora este Evangelio de San Lucas.
10: A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al Padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, «Pues, ¿qué será este niño?» porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación en Israel. Palabra del Señor.
1: En estos momentos el diácono se dirige hacia donde se encuentra Monseñor Julián Ruiz Martorell que besa el evangeliario y bendice con él a los fieles presentes en la Catedral. la homilía de monseñor Julián Ruiz ya como obispo de Sigüenza, Guadalajara.
9: El Evangelio Apostólico, queridos don Atilano y don José, señores cardenales, señores arzobispos y obispos, querido diácono, querido seminarista, Señor presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, señora alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal, señor presidente de las Cortes, señoras y señores consejeros, señora subdelegada del Gobierno, autoridades civiles, militares, académicas, judiciales, querida familia, queridos hermanos, queridas hermanas en el Señor. El profeta Malaquías nos anuncia la llegada de un importante personaje a quien el Señor mismo califica como mi mensajero, el mensajero de la Alianza, el profeta Elías. Y de él, se dice será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Su misión se explica en dos planos. Primero, se sentará como un fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los aquisolará como oro y plata como consecuencia de esta labor el Señor recibirá ofrenda y oblación justas entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en tiempos pasados como antaño también nosotros necesitamos descalzar nuestros pies porque estamos a punto de pisar tierra sagrada la tierra que el Señor santifica al plantar su tienda entre nosotros. Necesitamos purificarnos, renovarnos interior y profundamente para disponernos a celebrar el gran acontecimiento de la Navidad. Palaquías indica la necesidad de dejarnos enrecinar como la plata y el oro de modo que desaparezca de nosotros toda sombra, cualquier resquicio de oscuridad. Es preciso eliminar la escoria superficial que se adhiere a nuestro ser como una segunda piel para que nuestra ofrenda, la ofrenda de nuestra vida, sea agradable al Señor. Y el segundo plano convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Se anuncia que se restablecerán las relaciones interpersonales según el proyecto de Dios. En la formulación del decálogo, los tres primeros mandamientos tienen como horizonte nuestra relación con Dios. Los preceptos de la segunda tabla regulan nuestro vínculo con los demás y el primer mandamiento del segundo bloque es el primero que tiene asociada una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus guías en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. A través de la familia se renueva el mundo. El Señor ilumina con su presencia todas nuestras relaciones. En Navidad el Señor mismo se hace luz en medio de nosotros para que podamos contemplar en el rostro de cualquier persona el perfil de un hermano. Nuestros ojos aprenden a ver con mirada limpia a todas las personas, especialmente a las más necesitadas. El mensaje que nos comunica el salmista es claro, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Pero hemos de suplicar, Señor, Enséñame tus caminos, instúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. En Navidad no solamente contemplamos y agradecemos, sino que también aprendemos. Hemos de estar atentos a la gran enseñanza del misterio que nos disponemos a celebrar. Un misterio que nos enseña el valor de la humildad, de la sencillez, de la pobreza, de la austeridad, de la genuina alegría del gozo de compartir, de la felicidad que encontramos cuando nos sentimos inmensamente amados por Dios y testigos de su amor en el mundo. El Señor que es bueno y es recto nos enseña el camino a nosotros, pecadores. El salmista lo dice explícitamente, el Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Y nos advierte, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. En el pasaje del Evangelio comprobamos el cumplimiento de la antigua profecía. Zacarías da nombre a Juan y se suelta su lengua y empieza a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Juan el Bautista es la línea divisoria entre lo antiguo y lo nuevo. Juan es la voz. Cristo es la palabra. Juan es el amigo. Cristo es el esposo. Juan es el mensajero de la alianza. Jesucristo es la alianza en persona, la nueva y eterna alianza. Juan es testigo de la luz. Cristo es la luz. Juan señala la cercanía de un nuevo amanecer en la historia. Con Cristo y en Cristo se renuevan todas las cosas. Juan nos introduce en las fuentes de la sabiduría. Cristo es la sabiduría. La mano del Señor, el dedo creador de Dios, está a punto de tocar de nuevo a la humanidad. Con un toque respetuoso, acogedor, renovador, la mano del Señor se abre a la humanidad para suscribir una alianza nueva, más perfecta, magnífica. En Navidad, hemos de mirar hacia el Señor que tiende hacia nosotros su mano providente, Hemos de celebrar esta iniciativa desconcertante, hemos de agradecer este signo asombroso, hemos de vivir esta experiencia transformadora, hemos de dar testimonio de esta oportunidad histórica. No podemos descuidar el encuentro trascendental. Juan el Bautista experimentó alegría anticipadamente y se regocijó en el seno de su madre Isabel. Es necesario que como sucedió con Zacarías, se suelte nuestra boca y nuestra lengua para que empecemos a hablar bendiciendo a Dios, siendo nosotros mismos bendición de Dios para los demás. Que el Señor pueda decir, pueda bendecir a través de nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos oriente para continuar trazando el itinerario del sínodo diocesano. De que el Señor siga acompañando y bendiciendo a Don Atilano, en su nueva etapa de ministerio episcopal muchas gracias a todos por la oración y la cercanía demostrada durante estos meses gracias a quienes habéis demostrado vuestra capacidad de servicio preparando con tantos detalles de cordialidad y buena fe esta celebración gracias a los medios que nos acompañan un saludo especial a los televidentes y a los radio oyentes. Que la Virgen María interceda por nosotros para que el Señor nos conceda fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.
1: Así finaliza esta homilía de Monseñor Julián Ruiz Martorel, su primera como obispo de Siguenza, Guadalajara. Don José Antonio Viñas, ¿qué le ha parecido esta homilía? ¿Alguna cosa que quisiera destacar?
2: pues eh, me, parece, me ha parecido muy bien. Eh, se han elegido las lecturas correspondientes al día 23, en estos días próximos a la, a la Navidad. ¿no? Y bueno, pues esa primera lectura con la invitación a la conversión, la referencia a la familia. Dios,
9: padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cristo viene para ser sacerdote que se ofrece e intercede por nosotros. Animados por su presencia, dirijamos al Padre nuestra oración.
1: Escuchamos ahora las peticiones que se van a realizar en esta celebración. Ya suben los lectores para realizar estas peticiones. Para que el Papa Francisco, nuestro Obispo Julián y todos los pastores de la Iglesia sean testigos de la luz en el mundo y con sus obras y palabras confirmen a sus hermanos en la fe, los sostengan con la esperanza y los afiancen en la caridad, roguemos al Señor.
10: Para que los gobernantes de todas las naciones y los pueblos busquen siempre el bien común, respetando la verdad y la dignidad humana. Roguemos al Señor.
0: Que te robamos, oye, Dios. Para que
1: los miembros de la vida consagrada y los laicos vivan su vocación propia y, siendo testigos del Evangelio, muchos puedan sentir la llamada al seguimiento de Cristo. Roguemos al Señor. Que te robamos, oye, Dios.
7: Para que los emigrantes los que están lejos de sus casas y no tienen techo ni hogar. Los que no encuentran trabajo y los que sufren por cualquier causa, encuentren en la iglesia acogida y apoyo. Roguemos al Señor.
1: Para que el Espíritu disponga los corazones de todos los cristianos para recibir a Cristo. Roguemos al Señor.
4: Para que
5: el mundo goce de una paz firme y duradera, roguemos al Señor. Te
1: robamos, Para que la espera de la inminente venida de Cristo aliente el camino sinodal de nuestra diócesis, despierte nuestra fe adormecida, reavive nuestra esperanza y nuestra caridad, roguemos al Señor. Te
4: robamos,
1: El obispo pues espera que bajen los lectores para realizar su oración final en estas peticiones.
9: Escúchanos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos.
1: En estos momentos ya comienza... La liturgia eucarística, acabada la liturgia de la palabra, que concluye con las peticiones. Eh, ahora los ministros preparan el altar y el, y el coro canta eh, el canto Signore del Echime mientras tanto don José Antonio yo quería preguntarle, ya hemos oído en varias ocasiones que han mencionado el sínodo el sínodo este sínodo al que se refieren no es al sínodo de los obispos que convocó el Papa, sino a un sínodo anterior que dio comienzo en el año 2018 aquí en la diócesis, cuéntenos qué trabajos se han ido desarrollando
2: bueno, algunos dicen que incluso el Papa le copió a a don Atilano no, no tanto no, pero, pero que los dos están en la misma sintonía sí seguro no la iglesia es sinodal la iglesia es comunión y entonces en 2018 dio comienzo el sinodo diocesano eh, pues sobre todo pues con una consulta una encuesta eh, grandísima pues a, pues al pueblo fiel incluso a pues también personas no pertenecientes a la iglesia pues para detectar un poco las necesidades eh, pastorales por donde tenía que bueno, pues orientarse nuestra, nuestra acción pastoral y nuestra acción como, como iglesia, nuestra misión dentro de, de, de nuestra diócesis ¿no? aquí en, en Guadalajara. Y después pues, eh, se crearon grupos sinodales. Eh, uh -huh. en distintas parroquias para reflexionar sobre estos temas que salieron en la encuesta eh, se han ido editando pues eh, algunos cuadernos sobre los que se ha ido reflexionando y bueno pues queda pues prácticamente todo eh, pendiente pues de la de la asamblea general del sínodo y de las conclusiones que pues que se quiera pues tomar no eh, Don Julián pues ya ha manifestado esa su, su, su decisión de llevar adelante pues hasta el final toda, todo este proceso sinodal. Entonces pues, pues así será no. Entonces eh, encomendarle pues también al señor eh, pues estos que ilumine trabajos. estos trabajos no y que nuestra diócesis por donde por donde andar, donde caminar, eh, caminar juntos, caminar pues también guiados por, por el Espíritu.
1: Efectivamente, bueno, la clausura de este sínodo será el 14 de abril del año que viene y como nos ha dicho don José Antonio, pues pedimos a los oyentes también que, que recen por estos trabajos sinodales que se están realizando en la diócesis, en la que, como ha dicho don Atiliano, en la presentación de la diócesis tiene pues los problemas propios de la Iglesia en estos tiempos, la indiferencia religiosa, la secularización, pero también aquí un problema de despoblación rural que afecta mucho también a la labor de los, de los sacerdotes. Esto también ocurre en, en otras diócesis. De España. Rezaremos por todo ello. En estos momentos ya ha preparado el altar para la liturgia eucarística. Eh, el obispo, Monseñor Julián, está incensando eh, el pan y el vino ya preparado.
2: Sí. Eh, bueno, quisiera comentar también un, un, un par de aspectos sobre la, la homilía, ¿no? Eh, pues el aspecto de, pues, de Juan, que anuncia siempre a. Jesús, ¿no? Él es la voz, Jesús es la palabra, ¿no? Y también el aspecto de cuando Zacarías, ¿no? Eh, se, de se desata su, su lengua, ¿no? Pues lo primero que hace es la alabanza, ¿no? Pues que también nosotros, pues, eh, pues alabemos y desatemos nuestras nuestros labios para anunciar a Jesús y para alabar al Señor. Eh, la, pues la alabanza, la oración, la... Pues dar culto al Señor y reconocer quién es el Señor, pues es también nuestra nuestra misión. Y dar a conocer al mundo, pues el que es el, eh, el Salvador y la esperanza, la palabra de, uh -huh. de esperanza para el mundo.
1: En estos momentos, el diácono inciensa al obispo. A continuación, incensará al resto de, de sacerdotes con celebrantes, obispos, cardenales, que se levantan en estos momentos para de esta incensación y después de incensarles a ellos... ...el diácono se dirigirá al pueblo fiel a quien también incensará... ...ya se han puesto de pie, mientras tanto el obispo se purifica... ...después de haber eh, estado incensando. Y bueno, como usted decía de la, en la humilía, dice... ...es necesario que se suelte nuestra boca para que empecemos a hablar... ...bendiciendo a Dios, siendo nosotros mismos bendición de Dios para los demás... Maravilla. A continuación, escuchamos la plegaria.
9: Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor. Que esta oblación en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo. Así celebraremos con el alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria.
1: Escuchamos en estos momentos el Santos de la misa de Ángeles que entona el coro y toda la asamblea. Ahora sí ya comienza la Plegaria Eucarística Tercera. Antes hemos escuchado el prefacio segundo de Adviento.
9: Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
2: Don Julián muestra el cuerpo de Cristo. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío.
9: en conmemoración mía.
2: En estos momentos, don Julián está enseñando el cáliz con la sangre de Cristo. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío.
9: Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
4: Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Don María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda
1: Este era el concelebrante primero el enuncio Monseñor Bernardito Auza y a continuación Monseñor Atilano Rodríguez
6: vemos, Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a mi hermano Julián, obispo de esta iglesia de Sigüenza, Guadalajara, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos, dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes
1: Y ahora a continuación ya empieza el, el rito de la, la comunión.
9: en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concébele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos,
10: fraternalmente la paz.
1: Y mientras los fieles se dan la paz, el coro y la asamblea entonan el canto Años Dei, de la misa también de Angelis, igual que el Santus.
9: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se de que estés en mi casa, pero una palabra tuya la casa.
1: En estos momentos está comulgando Monseñor Julián Ruiz Martorell. Y a continuación, pues también tomarán este cuerpo y sangre del Señor los concelebrantes y luego mientras eh, algunos de ellos reparten la comunión eh, también comulgarán todos los que están allí celebrando en estos momentos comulga el diácono y eh, a continuación el nuncio y ya poco a poco se irán acercando también se acercan más ministros para eh, disponerse a comulgar son los que acompañarán a los sacerdotes que repartirán la comunión Mientras el obispo el Monseñor mártir, da esta comunión, van comulgando otros y ya baja los pies del altar para dar la comunión a los fieles. Cuando son ya las 12 y 13 minutos, las 11 y 13 en Canarias, mientras todos los fieles que están en esta cátedra de Santa María de Sigüenza, nosotros vamos a rezar la comunión espiritual para que todos nuestros oyentes se
3: unan a ella. Adelante. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
1: Bueno, mientras los fieles siguen repartiendo la comunión, les contamos a nuestros oyentes que don Atilano Rodríguez no se va a marchar de Siguenzagua de la Jara, se va a quedar aquí en esta diócesis, se va a retirar a Buenafuente del Sistal para ejercer por allí como párroco y para dedicarse a la oración. Cuéntenos, don José Antonio, eh, las particularidades de este pueblito, Buenafuente del Sistal.
2: Bueno, Buenafuente del Sistal es un pueblo donde hay un monasterio eh, de monjas, cistercienses ¿no? y pues prácticamente <risa> hubiera quedado despoblado si no es porque bueno pues en torno al monasterio pues y también con la labor de, de don Ángel el párroco uh -huh. y que es también vicario de, de religiosos y religiosas eh, pues se ha, se ha hecho ¿no? entonces se ha convertido en un centro de espiritualidad para la diócesis y ...más allá, ¿no?, de, de la diócesis, ¿no? Sí,
1: viene mucha eh, gente para hacer sí. ejercicios espirituales allí, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Y, bueno, pues también de acogida... Eh, ...es un centro espiritual... espiritual ...espiritualidad de, de acogida, ¿no? Lo que... ...pues lo que... ...se esté dispuesto a, a dar... ...pues allí es lo que también se, se recibe, ¿no? Eh, van, pues... Eh, ...otras religiosas también que han atendido... Eh, .a ancianos eh, hay una comunidad de sacerdotes y, y es allí donde pues también se va a, a retirar don, don Atilano. ¿no? pues también para atender a los pueblos de, de una gran zona, zona ¿no? de, de nuestra diócesis, ¿no? muchos pueblos desde allí se atienden, ¿no? y bueno pues eh, pues es un centro pues también de referencia ¿no? eh, para, para nuestra diócesis.
1: Sí, efectivamente, porque es de, muy de agradecer que Donatilano, siendo de, de Asturias, pudiendo marcharse a su tierra natal, se queda aquí también para seguir como en el cuidado de esta diócesis, aunque va, ya va a estar bajo eh, el, su pastor, eh, monseñor Julián Ruiz Martorell. Bueno, nos lo ha recordado Donatilano. Esta diócesis tiene 12.190 kilómetros cuadrados, tiene 469 parroquias. ...y hay 154 sacerdotes diocesanos... ...29 de ellos ya jubilados... ...o sea que aquí hay necesidad de, de sacerdotes... ...también hay otros 25 sacerdotes no encardinados... ...que tienen cargo pastoral en la diócesis... ...pero se necesita, bueno, como en toda España... ...rezar por las vocaciones aquí... ...ha habido tres ordenaciones sacerdotales... ...en los últimos años... ...mientras don Atilano ha sido el obispo... ...una en 2015, otra en 2022... ...el año pasado y otra este mismo año... Pero aún así, claro, el clero es, es mayor y lo ha dicho don Atilano, que agradece la labor que, que realizan, pero se siguen necesitando vocaciones también para estos pueblos en que se van vaciando.
2: Sí, y, y también pues para atender pues eh, toda la población de, de en torno a la, a la capital, no en torno al corredor de Lenares, pues que también pues hay una gran población ¿no? y, uh -huh. y, y también... pues eh, pues se necesitan sacerdotes para, para todos los sitios, ¿no? para tantos y tantos pueblos de nuestra geografía eh, despoblada, ¿no? y también pues para tanta población, pues en torno a en torno a la capital, eh, para la evangelización y para bueno, pues para el servicio de, de la iglesia. Recemos mucho pues por las vocaciones, sí. por nuestro seminario.
1: Sí, 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 sí. Seguro que los oyentes de Radio María, ahora sí. que conocen también un poco la realidad de esta diócesis de Següenza, Guadalajara, pues rezan con más fervor. Y seguro Señor. que
2: don Atilano, que se va a retirar, sobre todo, pues por, eh, dijo su deseo, ¿no?, que, que, que lo que quería era rezar. Pues seguro que va a rezar muchísimo por esta intención, seguro.
1: Efectivamente. Y bueno, el obispo, antes de que lleguemos al final de esta Eucaristía, pues les contamos que el obispo tiene algunos actos más estos días. Eh, el día de Navidad va a celebrar aquí la misa de Navidad en esta catedral a las 12 del mediodía y luego también tiene encuentros en Guadalajara. Va a encontrarse un encuentro navideño con el presbiterio diocesano en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, ya en Guadalajara capital. A las 5 y media eh, bueno pues también va a estar en la concatedral eh, de Santa María allí en Guadalajara, porque esta diócesis tiene la sede aquí en esta Catedral de Santa María, aquí en Sigüenza, pero luego tiene una con Catedral en, en Guadalajara, ¿no?
2: Sí, sí, el día 26, ¿no? Este encuentro con los sacerdotes y después también con pues, con el pueblo fiel. Uh -huh. eh, Catedral de, de Sigüenza con Catedral de Guadalajara, en esta, pues que también refleja nuestra realidad, eh, pues también demográfica en nuestra en nuestra diócesis, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente, porque esta concatedral de Guadalajara pues eh, recibió el título de concatedral de la diócesis cuando se realizaron los reajustes de límites diocesanos en el año 1959. Y se llevó allí esta concatedral. Allí también está el obispado, ¿verdad? Don José Antonio está sí. en, en Guadalajara.
2: Sí, una obra realizada por don José Sánchez. Uh -huh y bueno pues eh, que pues es muy de agradecer también pues para acercar también todos los servicios diocesanos a, pues, a la población no y recogiendo pues más también la, la realidad de nuestra de nuestra diócesis
1: sí porque la mayor parte de la población y también de todo el recurso, por ejemplo eh, los seminaristas de, de la diócesis van a estudiar eh, en Madrid entonces eh, les pilla muchísimo más cerca ir desde Guadalajara que si tuvieran que ir sí, desde Sigüenza <risa> Y bueno, mientras escuchamos este canto eh, cerca de ti, que, que entona el coro, pues podemos hablar un poquito a nuestros oyentes de, del escudo y el, y el lema de don Julián Ruiz Martorell. El escudo está formado eh, en la parte de abajo, tiene la Sagrada Escritura, que es de donde surge toda la vida cristiana. Y luego la parte superior está dividida en dos secciones, en la de la izquierda, representa la eucaristía Ahí tenemos un cáliz y una forma que es la representación de la eucaristía fuente y cumbre de la vida y de la misión de la iglesia y en la sección de la derecha que esto no lo hemos dicho eh, está el pilar de nuestra señora porque don Julián Ruiz Martorell como ha vivido tanto en Zaragoza pues tiene muchísima devoción a nuestra madre en la advocación del pilar Luego tenemos detrás el báculo, signo del ministerio pastoral, que es el callado, el punto de apoyo. Y abajo aparece pues, su lema, para que tengan vida. Ya se levantan todos.
9: Oremos alimentados con el don, con el don del cielo, danos benigno tu paz, Señor para que merezcamos salir con las lámparas encendidas al encuentro de tu Hijo muy amado que llega, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Una
11: vez
5: realizada la oración después de la comunión, vamos a suplicar todos juntos la protección de la Santísima Virgen sobre don Julián Ruiz, que ha iniciado su ministerio episcopal entre nosotros. Lo hacemos cantando un canto a la Virgen que han entonado ya varias generaciones de fieles cristianos en nuestra tierra antes que nosotros. Cantamos el salve madre. So ya a recibir la gracia de la bendición final que va a impartir sobre todos nosotros nuestro nuevo obispo diocesano don Julián. Recibamos con fervor y gratitud sus eficaces palabras de bendición.
9: Pero antes de bendecir, permitidme que dirija unas palabras de gratitud a todos los presentes por vuestra oración y cercanía, a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación social, a todos los Profesionales que en un gran despliegue de eficacia estáis haciendo un esfuerzo muy generoso por llevar a través de las ondas el mensaje del Evangelio y el mensaje de toda la Iglesia. Gracias a todas las autoridades, un recuerdo especial a la Capilla de Música, felicidades, también a los que esta noche han estado construyendo la bellísima alfombra. Mucho esfuerzo, mucho talento, un poco de frío, pero gran generosidad de corazón. Gracias a los propietarios de la yegua Ginebra, que ha soportado mi creciente peso, y gracias también al grupo de Batucada, que ayer tuvo la generosidad de acompañarnos un momento. Gracias a todos. El Señor esté con vosotros Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis, y cuyo retorno glorioso esperáis en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
10: Podéis ir en paz. Demos gracias.
5: El nuevo obispo recorrerá ahora las naves de la Catedral para saludar y agradecer a los fieles en general su presencia y su participación en la celebración. Hará una breve espacio en la Capilla de la Inmaculada para orar ante las tumbas de los obispos de Neustaquio Nieto y don Jesús Pla en proceso de canonización. Y vuelto aquí, se situará en las gradas del altar para recibir el saludo particular de los obispos y presbíteros con celebrantes que se retirarán a continuación a la sacristía y de todos aquellos fieles que deseen acercarse a saludarle personalmente. Para facilitar la fluidez y el orden en ese tiempo, le ruego que quienes vayan a acercarse a saludar a don Julián se sitúen en la zona de la nave de la epístola o zona de la capilla del doncel, a mi izquierda. Se acercan al crucero y tras el breve saludo al obispo salen por la nave del Evangelio o zona del altar de Santa Librada a mi derecha. Mientras tanto sonará en el órgano mayor de la catedral la tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach. La coral interpretará también algunas piezas de polifonía religiosa para concluir la celebración. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su participación tan devota en la celebración. ¡Feliz Navidad!
1: Con esto está concluyendo ya esta celebración. Escuchamos al órgano. ¿Quién es el organista? Don José Antonio, díganos.
2: Pues es don Juan Antonio Marco, que es eh, canónigo de la Catedral.
1: Pues la verdad que con gran maestría está interpretando estas piezas. Y bueno, mientras el Obispo bendice a los fieles, ahora pasará exactamente por delante donde estamos nosotros para dirigirse a la capilla posterior, la de la Inmaculada, donde están enterrados Monseñor Eustaquio Nieto y Monseñor Jesús Pla Gandía, eh, ambos en proceso de canonización. Bueno, vamos a contar a nuestros oyentes brevemente eh, algo de esta... De, esta, de estos obispos, eh, Monseñor Eustaquio Nieto nació en Zamora el 12 de marzo de 1866 y como Monseñor Julián Ruiz Martorell también eran ocho hermanos, en esta ocasión él era el quinto y se formó en el Seminario Conciliar de San Atilano. Otra casualidad también eh, también estaba en Zamora, este seminario conciliar, y bueno allí eh, estudió y luego posteriormente recibió la ordenación. En estos momentos pasa Monseñor Julián Rodiz Martorell por delante de la capilla en la que nos encontramos. Se ha parado a bendecir a una niña que estaba aquí y va bendiciendo a las familias. Y en estos momentos, eh, por detrás, eh, pasa a la capilla para orar ante las tumbas de estos obispos que están en un proceso de canonización Monseñor Eustaquio eh, fue asesinado en 1936 eh, primero fue detenido luego le liberaron luego estuvieron intentando encontrarlo porque se había escondido aquí en, en Sigüenza y finalmente eh, la noche del 26 al 27 de julio fue asesinado eh, le arrojaron los milicianos de un coche en marcha después le dispararon varias veces en la cabeza y después lo arrojaron por un terraplén y luego quemaron el cadáver posteriormente eh, se realizaron investigaciones para ver quién, quién era ese cadáver que estaba allí porque la verdad que estaba bastante irreconocible y de nuevo los milicianos quemaron sus restos para tap intentar tapar todas sus huellas finalmente reconocieron que era el cadáver en, del obispo porque encontraron pues, su cinturón, eh, la cruz, su rosario y, y reconocieron que era Monseñor Eustaquio Nieto. En estos momentos, pues sus restos están depositados aquí en esta catedral. Y ya Monseñor Julián Ruiz Martorell, terminado estos momentos de oración, se dirige de nuevo al altar para recibir allí el saludo pues, de los cardenales, obispos. Se está parando a saludar a más fieles que están sí. aquí en este lateral. Bueno, don José Antonio, cuéntenos usted un poquito de don Jesús Pla, que es un obispo bastante más reciente, de, del año 2000 falleció. Cuéntenos un poquito de él.
2: Sí, bueno, eh, sobre todo, bueno, una cosa súper personal. Yo recibí la ordenación sacerdotal. ¡Qué maravilla! De don Jesús Pla, eh, de la fértil cantera episcopal valenciana. Sí, sí. Y, ...bueno, un obispo que, que destacaba por su... ...dos cosas, dos cosas... ...por su valentía... ...valentía... <ríe> ...para anunciar el Evangelio a pesar de... ...todos los pesares, ¿no?... ...y del poder, ¿no?... ...como San Juan... <ríe> y, ...y su sencillez, su sencillez... ...destacaba, bueno, y era... ...pues se quedaban admirados incluso todos los obispos... ...de su sencillez... ...de su austeridad, ¿no?... ...pues un santo, un santo...
1: ¡Qué maravilla! Pues esperamos que estos procesos de canonización avancen y, y estos obispos pues puedan llegar a ser declarados santos, que la verdad que es un, un regalo para la diócesis tenerlos de intercesores en estos 97 obispos, pues bueno, estos dos que son bastante recientes en este, en este proceso de, de canonización. Pues con esto vamos a ir despidiendo esta retransmisión ...que ya les hemos ofrecido eh, a través de Radio María... ...una retransmisión que dio comienzo a las 11 de la mañana... ...a las 10 en Canarias, pero que aquí en Sigüenza... ...comenzó bastante antes con el obispo eh, a lomos de esta yegua... ...que incluso se ha permitido bromear con ello... Eh, ...ha recorrido algunas de las calles de Sigüenza... ...luego ya eh, ha desmontado de la cabalgadura... ...y donde le esperaba ya a Don Atilano... ...para subir con él por toda esta calle Cardenal Mendoza... ...que estaba tan bellamente decorada... ...con esta alfombra que la han realizado los vecinos de Sigüenza... ...como decía el obispo, con mucho trabajo, con mucha belleza...
2: Mucho frío. ...y con
1: mucho frío, porque anoche fuimos a ver cómo lo estaban haciendo... ...y ya se notaba bastante frío... ...luego, eh, después han tenido aquí el recibimiento con el nuncio... ...en, la, en el atrio de la catedral y a continuación pues ha tenido lugar esta santa misa, bueno antes de la santa misa el obispo ha hecho el juramento en la capilla del santísimo del cristo de la misericordia y después ya ha comenzado esta santa misa en la que ha tomado posesión de esta diócesis de Siguanza Guadalajara convirtiéndose en el obispo número 97 de esta, de esta diócesis y en la que bueno pues ahora también tiene una particularidad tiene el obispo titular y dos obispos eméritos Monseñor Atilano Rodríguez, que como les hemos dicho se queda en Buena Fuente del Sistal, y Monseñor José, José. Sánchez, también obispo emérito, que también ha estado presente en esta, en esta celebración. Pues damos muchísimas gracias a don José Antonio Viñas, párroco de, de Orche, eh, Lleves y Valdarachas, no sé si me dejó algún cargo más. <risa>
2: Tú lo sabes casi mejor que yo que eres, que eres natural de y feligresa mía Sí, de sí, sí,
1: sí, pero yo, hay mucha honra ser de esta diócesis tan, tan bella bueno, pues eh, damos muchas gracias a don José Antonio Viñas, que nos ha acompañado en esta retransmisión, nos ha ayudado con los comentarios también para meditar sobre esta homilía que nos ha, que nos ha eh, dado eh, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Damos muchas gracias también a Paloma Niño, que nos ha acompañado ayudándonos en todo, realizando gracias. la comunión espiritual. Y a Ángel Luis Arija, que ha estado en el control de sonido, ayudándonos a que todo esto saliera bien y todos pudieran muchas oír gracias. con claridad. Toda esta, toda esta celebración. Pues sin más, les invitamos a que permanezcan en la sintonía de Radio María, les dejaremos ahora con el programa la, Buen, eh, la buena noticia, antes escucharemos un pequeño microespacio de Adviento y ya les dejamos, dejaremos con la programación habitual. Muchas gracias.